0: Du lytter til kommagasinet.dk, en podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Ask Lærmand. Som professionel kommunikatør eller oversætter, er det både nyttigt og nødvendigt at være bevidst om nye sproglige ændringer og strømninger. Hos Ørsted arbejder man nu på at skabe et inkluderende sprog og en inkluderende kommunikation, der blandt andet har til formål både at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Vær bevidst om de ord, I bruger. I Ørsted er to af medarbejderne optaget af at arbejde med en bevidstgørelse om de ord og betegnelser, Ørsted bruger. Det har nemlig indflydelse på sproget og budskaberne, og i høj grad på, hvordan man i Ørsted kommer til at tænke, f.eks. om køn og nationalitet. Derfor er Ørsted fokus på diversitet inden for en bred vifte. De to medarbejdere er Mette Nørre Head of Diversity, Inclusion and Wellbeing, People and Development, og Kristel Weber Christensen-Guess, Lead Language Consultant, Internal Communication, Group Support. Vi har spurgt dem, hvad Ørsted forstår ved inkluderende sprog. Sproget hænger uomtvistligt sammen med, at vi ønsker at skabe en inkluderende organisation. Sproget er det vigtigste håndtag i forhold til at skabe inklusion. At vi kan tale sammen, samarbejde og forstå hinanden, med Mette Nørre Ganshorn. For nylig sendte vi ved en beklagelig fejl en trivselsundersøgelse ud til hele organisationen. 6.000 mennesker. Men invitationen i tekstfeltet stod kun på dansk. Der stod invitation til trivselsundersøgelse. Vi var interesserede i at vide, hvordan folk havde det her i pandemitiden. Når så en malaysisk, eller kinesisk, eller japansk medarbejder modtager en sådan invitation, er det direkte ekskluderende. Det er den følelse, folk sidder tilbage med. Vi har hele tiden fokus på, hvordan kommunikationen kan blive oplevet, i stort og småt, fortæller det. Hvis du er farveblind, hvordan spiller det så sammen med de farver, vi bruger på vores guidelines og slides i det hele taget? Visuelt sprog kan også være ekskluderende. Jeg har eksempler på e-learning slides, hvor kvinderne er storbrystet og med høje hele og langt dyst hår, og mændene står i hvid skjorte og jakkesæt. Det har også en betydning. Og det er også sådan noget, vi skal få øje på, forklarer Mette. Christel og Christensen Gura supplerer. I dag har vi en sprogpolitik hos Ørsted. Der står ikke noget om inkluderende sprogbrug, men tanken er, at det skal med. Vi forsøger at have en kommunikation, hvor vi ikke er fordomsfulde eller diskriminerende eller nedladende. Den kultur afspejler sig i høj grad i vores sprog. At vi som medarbejdere omtaler hinanden med respekt, når vi skriver e-mails, også eksternt. At vi ikke titulerer der sir, their madam». Vi skal i stedet skrive personens navn eller stillingsbetegnelse, hvis vi ikke kender personens navn, siger hun. Det er det rigtige tidspunkt at gøre det på, for vi bliver også forpligtet af vores viden. Når vi ved, at dette har en betydning for, hvordan det bliver oplevet, eller hvordan vi ikke kan præsentere lige muligheder, hvordan det egentlig skaber ulighed, så er vi også nødt til at reagere på det, siger Mette. Der bliver også arbejdet med jobbeskrivelser og jobopslag i Ørsted, hvor man ser på, hvordan man tiltrækker kommende medarbejdere ved hjælp af de ord, der bliver brugt der. Vi prøver at omskrive ord som krav og kompetencer, ændre beskrivelser af typen af medarbejdere. Vi forsøger at komme væk fra, at vi søger medarbejdere, der kan arbejde fuldtid. Vi skriver i stedet, at vi ønsker at tilbyde fleksibilitet til kommende medarbejdere. Vi har sproglige guidelines til jobannoncer, blandt andet fordi det ikke er alle termer, der er kunstneutrale, fortæller de to. Hvordan ved I, at I gør det rigtige? Vi har timespecialister, og vi ved fra forskning, hvad der er lavet forsøg med, og hvordan det virker ud fra en accept af, at vi som mennesker er drevet af bevidste og ubevidste præferencer. Vi laver for eksempel undersøgelser af, hvordan kandidater har oplevet processen og jobopslaget, og vi kommer også til at lave blinded rekrutteringer, hvor vi ikke kan se, hvem ansøgeren er. Hvor længe har jeg arbejdet med det? Sprogpolitikken går tilbage til, da vi skiftede Brand fra Dong Energy. Der er inklusion ikke nævnt, men det er så det nye, der skal med sammen med Sprogguides. Det bliver gradvist formaliseret. Det er ikke kun skriftlig sprogbrug, men også daglig tale, så man undgår ord som tude-marie, gutter-mand, tøs dreng tøse-fornærmet eller flinker og fyr. Og hvordan må bundlinjen giver en ødemangfoldighed en bedre bundlinje? Vi er dybt af, at vi kan tiltrække de allerbedste kandidater fra hele verden. Vi er lille spiller på et kæmpe energimarked. Vores konkurrenter kan plukke vores talenter, medmindre vi kan blive verdens mest bæredygtige og inkluderende virksomhed. Vi skal have værdierne i orden, og vores syn på mennesker i orden. Vi skal kunne tilbyde af alle, lige meget hvem du er, til at kunne blive glade og tilfredse. Hvis du føler dig inkluderet på din arbejdsplads, og føler dig i stand til at bidrage med hele tiden den du er, er du mere produktiv og nemmere at fastholde. Der er klare bundlinje for at dele i det. Derfor skal du interessere dig for ubevidst sprogbages. I vores globaliserede verden ønsker mange virksomheder og organisationer at kommunikere så inkluderende som muligt, internt og eksternt. Med brug af ny teknologi viser det sig nu, at vi alle skaber sproglig bias i vores mundtlige og skriftlige kommunikation. Vi gør det bevidst og ubevidst, og uden at vi nødvendigvis selv kan se det. Selvom nogle ord ændrer betydning i samfundsdebatten, lever ordenes gamle betydning, brugen af beskrivende adjektiver og kombinationer af ord, videre i os som individer. Mennesker... Der i en menneskealder har anvendt et ord, uden at minde noget ondt med det, kan jeg vanskelig være vanskeligt ved at forstå eller acceptere, at du nu er en uhensigtsmæssig sprogbrug. Vi har gamle betydninger, holdninger og synspunkter læret internt. Noget er helt bevidst, andet ubevidst. Nye og gamle betydninger lever side om side. Digitaliserede tekster. Med den omfattende digitalisering lever de gamle betydninger af ord og udtryk ikke kun videre i det enkelte menneske, Millioner eller milliarder af ord og tekster fra trygt materiale gennem århundreder bliver nu digitaliseret og lever videre på internettet. Aviser, magasiner, bøger osv. Disse tekster indeholder naturligvis også århundreders bias. Når nye automatiserede programmer, der kan skrive selv og chatte selv, træner deres sproglige beredskab, ordforråd og kommunikative kompetencer på internettet, henter de de gamle formuleringer og betydninger med i deres kommunikation. Tidligere opfattelser bliver overleveret gennem digitalisering. Datalog Mette Marie Kowalski har skrevet speciale om Wikipedias kønsbias. Kun 15 procent af de biografier, der findes på det engelske Wikipedia, handler om kvinder. Der er en vis bias på sitet. Det er en gruppe af de samme mennesker, der skriver langt størstedelen af artiklerne, og derfor bliver de farvet og ensrettet, siger Mette Marie Kowalski til Uniavisen. Sara Louise Mur er professor MSO, Ph.D. på cbs og forsker i ubevidst sproglig bias. Sara mener, at vi altid, både i skrift og tale, har vores bevidste og ubevidste holdninger og synspunkter med, hvilket helt naturligt skaber bias. Den største enkeltstående bias faktor er vores erfaring. Ønsker vi at reducere vores individuelle bias, må vi arbejde systematisk med det. Vi ved fra forskning, mener Sara Louise Mu, at vi omtaler mænd og kvinder forskelligt, og at vores etniske navne påvirker os. Vi ved også, at vi associerer ledelse med mænd. Vi ved, at vi omtaler og beskriver kvinder med personlige karakteristika og mænd med professionelle karakteristika. Sarah foreslår derfor, at vi anvender bias i form af eksempelvis en høj grad af transparens, anonymitet, af skemaer og en-til-en samtaler i stedet for gruppesamtaler, når vi for eksempel skal ansætte nye medarbejdere. Den måde ledere rekrutterer og får frem og medarbejdere på, er påvirket af køndens stereotyper, som forsagerer, at vi som udgangspunkt bedømmer mænd til at være bedre ledere end kvinder. Det gør vi alle, ubevidst og hele tiden. Også jeg, der har beskæftiget mig meget med dette emne i mange år, siger Sara og fortæller. Og det er fordi historie og kultur påvirker os hele vejen op igennem vores opvækst, uddannelse og arbejdsliv og gør os biased. Her er der både tale om eksplicite bias, det vil sige eksplicite holdninger om eksempel mænd og kvinder, som vi er overbevist om er sande, og implicite bias, som træder i kraft uden vores viden, og endda muligvis mod vores vilje, fordi vores hjerne, for at kunne tage beslutninger, er afhængig af prædefinerede kategorier, kategorier, som er farvede af historiske og kulturelle kønsstereotyper siger hun. Så mener, at i det omfang, vi kan reducere bias, kan vi også reducere brugen af positiv særbehandling, i det reducerede bias styrker fokus på kompetencer, på Aalborg Universitet arbejder Udvalget for Ligestilling og Diversitet med at sætte ansatte på AU til at øge bevidstheden om egne ubevidste bias. Louise Toft Andersen, der er ac i HR-afdelingen på Aalborg Universitet, siger, Vi begyndte at udbyde kurserne i Unconscious Bias i efteråret 2020, og derfor er det for tidligt at sige noget om, hvad udbyttet er, der sådan noget tager tid. Men der har været stor interesse og stor tilfredshed for dem, der har deltaget. Desuden har det givet anledning til mange gode dialoger og refleksioner rundt om i de lokale miljøer. Kønsneutralt sprogbrug i Europaparlamentet. Også Europaparlamentet arbejder med kønsneutralt sprogbrug. Europaparlamentet, nærmere betegnet gruppen på højt plan for ligestillingen mellem kønnene og mangfoldighed, tilbyder os frem en definition på kønsneutralt sprogbrug. Kønsneutralt sprogbrug er et generisk udtryk, der omfatter ikke-sexistisk, inkluderende eller kønsretfærdigt sprogbrug. Formålet med kønsneutralt sprogbrug er at undgå et overvalg, der kan fortolkes som fordomsfuldt, diskriminerende eller nedladende, fordi det antydes, at det ene biologiske eller sociale køn er normen. Brugen af kønsretfærdigt og inkluderende sprog bidrager også til at mindske kønsstyretyper, frem social forandring, og bidrager til at opnå ligestilling mellem kønnene. Kunstig intelligens Jennifer Clausel Thomas, P.O.D., direktør og stifter af startupvirksomheden Develop Diverse, siger, «Diversitet er nødvendig for en enhver organisation, der ønsker at blive bæredygtig og succesfuld, men bare er en flaske hals, som det er nødvendigt at adressere.» Develop Diverse er, med virksomhedens egne ord, en AI-baseret softwareplatform, der arbejder for at fremme inkluderende skrivning, som gør det muligt at opnå en større og mere forskelligartet målgruppe. Systemet finder implicit og eksplicit stereotyp sprogbrug i tekster, og tilbyder neutrale alternativer i realtid. Virksomheden, der samarbejder med en lang række store virksomheder i Danmark, har gjort det muligt for disse virksomheder at tiltrække mere kvalificerede kandidater, uafhængigt af køn, etnicitet og alder. DevelopDiverse er ifølge Jennifer Clausel Thomas verdens første software der automatisk finder social bias på tværs af organisationens eksterne kommunikation, hjemmesider, sociale medier og jobopslag, og samtidig fremlægger inkluderende alternativer. Platformen gør det muligt for brugerne at konvertere de tre mest fremhærskende former for bias, køn, etnicitet og alder, til tekst uden bias. Du kan se eksempler på DevelopDiverse's hjemmeside, developdiverse.com, og tage en test. og du for eksempel sikker på, at det er en stærk kandidat, du søger, og ikke en talentfuld kandidat, en fantomsælger og ikke en specialiseret sælger, et konkurrenceorienteret teammedlem og ikke et motiveret teammedlem? Nyttet til kom.magasinet.dk Podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indtalt af Anne Nim og Aske Lerman, produceret af Mark Justussen Pedersen og udgivet af Kommunikation og Sprog.